0: 呃，这个问题最近大家都很关切。我前几天被人家问到，因为蛮重要，我想在这个把我一些讲的重点呢再复述一下。呃，这件事情你刚刚讲的说，因为前几天我被问到说呢，还是七十多个国家除了台湾，<笑>现在变成八十多个国家除了台湾，那还还会不会增加？我们不知道。但这件事情的确很重要，重要在哪里呢？大家回想一下，我们每四年选一次总统，嗯。前面这么多次总统，有哪一次受到这么多国家祝贺过？没有。为什么这一次有这么多国家祝贺？我觉得有四个要点哈。第一个，我觉得最重要一点就是台湾的国际地位的合法性，被越来越多国家认识到跟承认了、嗯。啊，我再说一遍啊，台湾国际地位的合法性啊。那这点跟后面的这个中共部分有关联的，这是第一点。第二点呢，大家会这样祝贺台湾，其实呢是反中共。也就是我借着祝贺台湾来表达我对中国的不满的第二点观察，第三点呢，大家看见民主对抗专制呢，台湾是另外块骨牌，所以现在我们在后面挺他。嗯，啊、嗯，这第三个观察，第四个观察，中共自己感觉到，但台湾还没有多少人感觉到的就是，中共这么多年来一直希望在外交战场上孤立台湾、封锁台湾，最后抹杀台湾的国际人格，这次证明他失败了，嗯。对不对？对，好，那我们就详细看一下为什么我们会得到这些结论。呃，我们第一个提到就是美国众议院议长强生，就立刻就发了这个公开文章，呃，恭贺这个赖清德，说乐见民主政治在台湾的蓬勃发展，期待与赖清德合作，然后要求就众议院里面的相关委员会的这些主席，在赖清德就职之后率团访台。是啊，这第一句话。然后这个布林肯呢，恭贺这个赖这个赖清德。然后说鲁很有趣啊、哦，美国致力于维护两岸和平稳定，期待跟赖清德及其他政党合作。嗯，啊、嗯，很棒啊、嗯。然后深化台美之间长期的非官方关系。嗯，这个国务卿啊，讲话面面俱到，然后每一句话呢，都讲给每一个该听的人听。又讲给这个美国内部听，又讲给全世界听，讲给中共听，讲给赖清德听，还讲给其他的台湾的政党听啊，真的是面面俱到。可是他那个立场真的真的抓得很好，虽然我们有点不太高兴，说你讲得这么透彻。好，英国的外交大臣卡麦隆，然后正式声明啊，恭贺赖清德，然后期待两岸在没有武力威胁或动用武力及胁迫下。两岸进行建设性的对话，和平解决分歧。这英国首相讲的话，呃，外相讲的话，对，呃，英国国会下议院的外交委员会的主席科恩斯·赫赖辛德，然后说，台湾是我们的朋友跟盟友，盟友，盟友。嗯、台湾致力于民主政治，非常佩服，然后是成为区域典范。下句话更精彩。外交委员会不接受中共对台湾的立场，台湾应该拥有台湾所追求并应得的主权。有意
1: 思啊，主权
0: 这句话几乎讲说你们应该台独、嗯，虽然我们都没有讲到这种话，但是英国呢一改改了七十多年的他政策，他从一九五零年就不承认中华民国，现在讲说你应得主权。我们还第一次看到，
1: 就不管你叫中华民国，啊、或是叫台湾人，就
0: 是说，在主权你就有这个主权在。对的，对的，也就是说，至少我承了你现在独立于中华人民共和之外的这个地位。而
1: 、啊、且 A I T 的主席在台湾的时候说，二七五八号决议并没有阻止各国来跟台湾建交跟地位没有错没有错，所以这个意思其实有点接近，对不对？非
0: 常接近了，也就是说，国际风向在变，所以就刚刚你就呼应了我前面讲的。中共现在感觉到，他七这个、几十年来要孤立台湾、围堵台湾、抹杀台湾国际人格这个努力呢，失败了。
1: 就差了一个外交承认，差一个外交承认其,其他国家已经认可你是主权的对。对
0: 。好，日本呢讲的也非常扎实，有共同价值观、密切经济关系，什么呢？希望能进一步深化交流，希望台湾相关问题能够透透过对话和平解决，期待维持区域的和平稳定。欧盟也讲了类似的话啊，然后关注台海紧张情势，然后反对片面改变现状。德国也讲了类似的话，然后除此之外呢，什么刚刚讲了八十个国家啊，人人来核电。但是刚刚讲的这东西，请各位注意啊，大家不只是喝台湾，大家在讲就是我们希望台湾和平稳定，两岸和平解决。换句话说，一方面肯定台湾，二方面是警告中共。嗯这个才对,对，这个才是重点。所以我觉得说，这次为什么我我想说，我这四点观察比较重要，需要再重新讲一次的意思。现在大家觉得说啊，台湾有护国神山，台湾因为有半导体，当然很需要，所以我们要怎么样？不只是这样，大家看到了，因为俄国打乌克兰那个时候，我就讲我说，台海两边形成了犄角之势，对，也就两面联动的关系。大家看见乌克兰被打的这么惨，现在正在努力反攻，不希望台湾这边被打。一方面影响全球经济，另外一方面就是可能引爆大战，这是大家真正担心问题。换句话说，这些主流国家出来讲话呢，是捍卫国际秩序，然后捍卫共同价值观。就前面我讲的民主跟专制的对抗，在这里很清楚表现出来。那什么叫民主跟专制的对抗呢？我们把它再往前推进一步，就是贺主中共。嗯，那为什么、嗯、就,就是你不能够打台湾，你不能动台湾？那不管怎么说，我们很关切台湾，不只是因为啊，台湾有半导体啊，有晶片等等。我们关切就是，如果被打的话，台湾被打的话，那影响到的就是个国际秩序的问题了。
1: 布林肯这次他就讲说，这个台湾的战略地位是永远重要。哎，他还说到一句，他说台海和平稳定是世界各个国家的根本利益。对，是没有错。但我想追问一下，那拜登他一选一大大选过后，他马上讲了一句，但是老话了，他说美国不支持台独。那其实有一些中共方面的这个，他就在炒作这个东西。亲
0: 共方面的人啊，亲共方面的人讲的话，对，这话不是没有道理，有道理。对，像是真的台湾，像是真的赖清德，但你要仔细玩味。为什么在这时候讲这个话？嗯，他真的只是针对台湾吗？我们回头看一下美国的政策。美国这么多年政策呢，对台海两岸是不统不独动态平衡。嗯，不同就是当中国大陆还是被中共统治的时候，不需要两岸统一；然后这个时候不需要台湾独立，因为怕中国来打，怕我美国卷进战争，所以叫不统不独。什么叫动态平衡呢？当中共压力太大，两岸靠得太紧的时候，我帮你拉开一点点。但如果两岸太紧绷，两岸对立太激烈的时候，我要帮你缓和，帮你推进一点点，叫不统不独动态平衡，啊、嗯嗯嗯，它目的就是不要爆发战争。然后美国呢，当然除了讲说不统不独之外呢，大家都都知道，美国对台海的政策呢，另外叫做双重贺助。双重贺助呢，表面上就刚刚那句话啊、哦，我不支持台湾独立，但是另外一点就是我也不希望中共来打台湾，这叫双重贺助。所以刚才这个话呢，我们可以再进一步讲，再往前推进。大家问说，拜登讲的话，大家都觉得是讲给台湾听的。你仔细想想看，他是不是讲给中共听？嗯，他是,是讲给中共听。他告诉中共讲说，对我一贯我的一贯立场就是，我不支持台湾独立。那我讲给你听了哈，你们都听到了。你不要因为谁当选了总统之后，你就借口台湾独立就要打他。我讲了，我不支持台湾独立啊、哦。你不要随便找理由扣帽子，然后去打台湾、哦、这才是真正的意思，嗯，是不是？对，他的话不是讲给一边听的，他的话讲给两边听的，但讲给那边听的分量可能更多一点点，是不是这样？对，啊，
1: 他说我再追个最简单的追问，就是说中共的一中原则是彻底抹，包括了一九二共识这个定义之下彻底抹杀中华民国的空间对，对的。但是看起来美方一中政策，像你刚刚讲，美国、英国他的意思有点是。我认为你是一个有主权的，但是我没有对你外交承认，我不支持你台湾独立，但是呢，你台湾
0: 我,我也没有否定你的主权地位，对，因为这雷根六保证里面嘛，我没有否定你的主权地位。那这时
1: 候如果台湾的朝野都认为说，哦，中华民国台湾版就是一个独立主权的国家，我不需要再宣布独立了，这等事实上就等于随时等着你、嗯
0: 。现在其实各主要政党也大体都这样讲的，对不對,對,对？所以这个是应该台湾是有共识的。那最后一点我想讲就是说，美国这次呢，怎么支持台湾的选举？美国这次不是派了一个团，选完之后就派了团来台湾吗？高阶高阶代表团嘛，大家不要忘记，他是选前讲的，嗯
1: ，对，
0: 选前讲的话就代表说我肯定你们这场选举，嗯、不管谁当选，我都来恭贺，来表达知持之一。好，那么讲了，然后大家可能没有注意到，在选举的这个过程当中，或者是选举前后呢，美国有一艘航空母舰。在台湾附近了
1: 啊，哦、对,对对，卡尔文森号在东部
0: 。卡尔文森号原先在南海这地方进行演习，然后演习完了叫北上，那说法就是我后面呢要跟日本跟韩国呢咱们进行演习，因为北韩发射什么中程弹道飞弹什么等等，影响到朝鲜半岛安全，所以我要上去，但在这时候我在台湾东部停留了一段时间，对不对？非常精巧的安排，所以还有人多说啊，美国就是要放弃台湾，这些要么就是完全不懂国际政治，要么就是呢，嗯，心这个心怀不轨呢，故意制造假消息，然后故意混乱台湾的这个呃官民的视听。那简单说就是，大家如果对国际局势有更深刻的了解，对美国政策更深刻的了解，对中共的思维方式更深刻的了解的时候，不会做出错误的判断。好，那我还是重复我刚才几句话哈。呃，在这台湾大选之后，全球八十个国家呢来这个恭贺台湾的选举结果，其实是证明了台湾的国际地位合法性的大幅提高。然后借着挺台湾的这个意思呢，去反中共。第三呢，也告诉中共了、啊，这是个民主跟专制的对抗，台湾呢站在第一线。但中共自己正尝到的苦果，就是他对外交上面对台湾的孤立跟打击呢，现在彻底失败了。但更重要的就是，从台湾的成功看见了中共自己的失败，这我认为这是最担心的。这第一点，第二点，国安部的这个那种反分裂国家法啊、呃，看起来是恐吓台湾，其实呢，就像你所说的，他另外一点呢，可能在恐吓内部的老百姓，你们不要跟着台湾去学，你们不要在那边起哄，不要去乱搞，否则我对你不客气。这很像北
1: 韩，就是不让人家看南韩的电视剧。啊，对
0: 对对，完全就是这样子、啊、嗯。然后第三点就是，习近平讲说要发展台湾内部在爱国统一力量，其实是说清楚了，对外面要搞台湾比较不容易，这样从内部来搞台湾，所以呢，我们要更加的提高警觉啊。因
2: 为你这个问题提的确实 very insightful、嗯、啊、呃，但是同时我也要吹嘘一下我自己啊，为什么呢？因为其实这个您刚刚提到印太小北约嘛哈、啊，其实我在去年七月的时候我就说，美国一定会慢慢的组建。并且在进程中加速形成一个印太北约，不只是小北约啊，呃，现在这个趋势证明就是说，这个印太从小北约慢慢走向大北约了啊，呃，所以呃，我不晓得您刚才有没有提到啊，就是说这其实是一个围棋战略吧啊，围棋战略就是说，呃呃，我我融合再谈好了，我先讲就是说这个从这个印太小北约到印太大北约，它其实是一个。我估计就讲，它其实是一个战略拼拼图的过程了啊，嗯嗯、就好像我们玩那个那个那个叫什么发手是吧？发手，呃，发手的那个那个拼图要拼拼拼拼啊，东北北三角拼一块，南三角拼一块，然后东三角拼一块啊，所以现在我们就可以看到，就是说，你看这个美澳啊，啊、呃、啊、呃，准备要拉日本嘛哈、啊，那呃，然后走向一个区域的安全一体化，其实就是。我我们怎么讲？就是我们估计讲的，就是说，比如说美日美韩这个双边啊啊，然后在美日韩的小边啊，然后慢慢的就变成大的一个呃到多边，然后在大多边，最后走向一个什么区域安全的一体化啊。所以这是一个拼贴的啊一个眼镜的过程，越拼越成型，而且越拼到最后，它就一体就成型出来了啊。呃，所以我觉得这个美澳联合日本后面还有啊。呃，我觉得这是一个很大的一个战略意义。呃，这话怎么讲呢？这就是美国在模仿这个北约啊，它的集体安全的这个机制，就是那个第五条啊，呃，把它重建于啊，把它重建于我们不要讲复制与拼贴，因为情地缘政治不一样啊呃，重建于这个印太地区，同时它加入了海洋的战略思维在里面啊，因为呃，北约在欧洲它是一个陆地的一个陆缘的防卫机制。在印太地区，它有海岛、海域、海峡、啊海湾等等这些所谓的海缘地缘的一个考量啊，所以这个结构面会不太相同。但是有一个非常重要一个就是说是这个印太北约基本上以原先那个阿克斯为基础。我们知道阿克斯本身它是具有核打击能力的一个安集体安全机制啊。呃，所以就是说以这个核打击为基础的安全机制，它就有这个实力或者是本钱。去把这个小北约哈慢慢慢慢的扩大，所以他现在邀了日本嘛哈，你邀了日本之后呢，这个 AUKUS 本身的这个防卫机制就跟美日安保不就连接起来了吗？这个就是拼图啊拼贴嘛啊，呃，说不定接下来他要邀韩国加入啊，韩国我认为他是很乐意加加入，而且他希望赶快加入，为什么？因为在美韩的华盛顿宣言之后，美韩之间其实已经建立了一个核共享或者是核联合打击的这样一个机制。所以你把这个两个核打击的一个机制，你把它串联起来的话，那就威力无边嘛啊！所以这样的一个情况之下，就是说如果将来韩国也参加啊，甚至就是说菲律宾啊啊，最近他又不断的对中共抱怨嘛哈，呃、啊啊，甚至就是说在东协国当中，你们比较亲美的国家，如果都纷纷加入到了这个呃、啊、所谓的区域安全集体呃一一体化的话。那就是从过去一个简单的双边防卫，就发展成为一个区域防卫这不就是一个北约在啊印太地区本身的一个重置嘛，哈，或者是一个呃我们讲仿照或者是重建都可以啊。这个版本是什么东西呢？毫无疑问的，就是在整个印太地区要对中共进行什么样？滴水不漏的无缝围堵了，我再讲一遍，滴水不漏的无缝围堵，啊，没有任何的死角，也没有任何的破洞，啊，如果有死角，我随时把它补起来；如果有破洞的话，我随时把它缝合起来。这个就是怎么样一个未来即将要成型的一个印太的一个啊北约啊，不是小北约，而是印太北约啊，呃，所以这里头我就谈到一个战略的问题，就是说，呃、啊，围棋战略了啊。就是我们下围棋的时候，是一个一个一个子慢慢下，跟下那个西洋棋不一样。所以你一个棋子一个棋子慢慢下的时候，啊，大家就觉得无痛不,不痛不痒嘛，哈、哦，反正一步一步来嘛。可是到了最后的关头的时候，一直定生,生死最后那一子，那个那个子子叫一放下去的时候，整个大局必然为之一变。那个时候本身叫做一直定生死的情况。我认为现在就是说，呃，印太北约就是以这样的一个战术哈。哦在发展哈、啊，呃，但是我们呃呃呃，同时我们也看到，就是说，其实俄乌战争啊，应该是对于印太地区的战略的构型啊，起了很大的一个启蒙作用了、啊、哈，启发作用。为什么？一方面，俄乌战争激发了、激活了北约嘛哈、啊，而且北约被激活以后，他在这个所谓的援乌抗俄这件事情，也到目前为止做了很成功嘛啊。所以北约在援乌抗俄的这样的一个战略的机制当中，里面获得了相当的成功啊，呃，所以啊、呃，拜登啊、呃，或者是西方国家啊、呃，当然会呃呃乐于去运用这样一个模式重建于印太地区啊。同时，大家也要注意啊，其实北约也是一个由渐进的拼贴式慢慢形成的。为什么？在一九八九年这个柏林围墙倒塌之后啊，中东欧的共产政权垮台以后，转向民主的体制的时候。是分个六个梯次哈，嗯，分别分六个次嘛，然后慢慢的加入这个北约这个体制。到了今天为止，还有人要加入哦，芬兰哦，瑞典哦，哎，紧接下来的乌克兰嘛，哈。所以其实就是说，在这样的情况之下，呃，北约其实也是在采取一种我刚刚讲的拼贴的战略，或者是亚太地区的所谓的围棋的一个战略啊。所以您提到这样的一个所谓的防卫的一个倡议啊，在我个人看来啊。呃，我觉得是最近几年来，在美国的呃战略智囊当中啊，或者它的国安系统当中里面，呃，我觉得是有史以来应该是智慧和水准最高的一次啊。呃，这是一个既务实，而且是特别彰显整个印太这个和平价值的一个重要性。所以，我认为它是一个充满的一个战略智慧的一个决定
1: 。老师刚刚特别提到这个考量海员的因素啊、嗯，让我一个想法就是说。好像也借鉴了北约的优点，但是也考虑了北约跟欧盟的缺点，就是共视觉问题对。对，所以他现在透过这个就是大的一体化里面，但是呢，他都是采取类似的集体防御机制，但是没有直接到那个集体防卫的义务。然后呢，用很多的小编、小三角，然后有他们实力，他们只要讲好，他们就可以发挥力量，不会被制肘。有这种感觉，就变得很灵活、哦对。对
2: ，这就是我刚刚一开始的时候我称赞你的原因嘛啊,啊、嗯，因为。你确实讲的比我们来宾还要好、啊、所以，所以这个节目是不是以后就由您一个人讲完就好了、啊？我这是正面的肯定。老师，老师你
1: 刚刚礼物、啊啊、不要
2: 修理我。呃、啊，讲的是真的很好，<笑>因为北约跟印太北约虽然只有两个字之差，但是整个地缘政治，啊，呃，完全不同嘛。一个我刚刚讲的是，一个是陆缘，一个是海缘嘛，哈。啊，当然陆缘跟海缘都叫做地缘政治，是但是地缘政治底下还是有所区别，哈、啊。呃，所以印太的北约本身有它的在岛链、岛屿，还有这个海洋，呃，本身的一个一个考量哈，那跟北约有所不同。但是我刚刚强调。集体防卫的机制是一模一样。今天坦白讲啊，在一个全球化，特别是一个资讯，我们刚刚不是讲说那个是海那个资讯网络攻击嘛，已经没有坦白讲没有分什么区域了。嗯啊，你说什么北约在欧洲，然后印太在亚洲，没有，已经这个概念已经被那个啊、呃、被破除掉了啊。所以我们上次节目也谈到嘛，就是我们过去讲地缘政治，其实在晶片主导的时代叫做系缘政治嘛、啊，哈 ，Silicon 才本身才是一个决定的因素。所以我认为说这一次的呃啊，姑且我们就说，一这个欧洲的北约跟印太的北约，呃，形成的一个巨大的一个全球的防护网、啊，其实就防护三股邪恶的势力，一个是欧洲的俄罗斯，一个是亚洲的中国，一个是在东北亚的北韩。